0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Hilfe der Corona ist da. Der Virus stoppt mein gesamtes Leben im Alltag und im Beruf und was kann ich jetzt tun? Und heute an meiner Seite ist eine starke Frau, nämlich die Sabine Fischer von Fischer Consulting. Hallo Sabine.
1: Hallo Valerie. Stell dich doch
0: mal kurz vor und sag mir, was du so machst.
1: Ich bin Unternehmensberaterin. Wir beraten Unternehmen im Bereich Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Außerdem arbeiten wir als Trainer und Coaches vor allem für Führungskräfte, für Manager in Teamleitungs- bzw. in unternehmerischen Funktionen.
0: So, das heißt, jede Führungskraft stellt sich ja jetzt Immer die gleiche Frage. Hilfe, was tun? Der Virus ist da. Wir berichten ja gerade live aus Italien, aus einer absoluten Quarantänezone, wo niemand mehr nach draußen darf. Alle meine Mitarbeiter befinden sich jetzt im Homeoffice. Was soll ich tun?
1: Ja, nun ganz kurz zur Ausgangslage. Selbstverständlich ist die Situation, und das glaube ich, müssen wir nicht schön schönreden, äh, es ist eine sehr ungewöhnliche, schwierige Situation für alle Unternehmen, für kleine, mittelständische wie für große internationale. Es hat uns ganz bestimmt unerwartet heftig getroffen und in diesem Sinne sind wir jetzt auf einem sehr besorgniserregenden Terrain und handeln grundsätzlich in absoluter Unsicherheit. Vor allem sind jetzt in diesem Sinne in den Unternehmen die Führungskräfte gefragt.
0: Und was sollen wir jetzt tun?
1: Ja, was sollen wir jetzt tun? Das Wichtigste ist, dass wir jetzt genau jene Führungskompetenzen äh, aus, äh, aus dem hinteren Kämmerchen hervorziehen, äh, die äh, uns äh, Kompetenzen im Bereich Veränderungsmanagement, im Bereich Krisenmanagement bieten. Jetzt gerade sehen wir eigentlich, was die großen Herausforderungen in der Führung sind. Das Aller, Allerwichtigste ist natürlich für mich als äh, Führungskraft, als Manager, als Unternehmer, dass ich selbst erstmal diese Situation emotional für mich in meiner eigenen Selbststeuerung gut manage. Das heißt in erster Linie, dass ich selbst schaffe, möglichst ruhig zu bleiben und zumindest zu erkennen, wenn vielleicht äh, emotionale äh, Sorge mich übermannt. In diesem Augenblick sollten wir möglichst nicht äh, mit unseren Mitarbeitern kommunizieren, denn das, was ganz wichtig ist, dass wir den Mitarbeitern, die aus rein neurowissenschaftlicher Selbstverständlichkeit auch in Unsicherheit sind, in Sorge oder um ihre Gesundheit, um den Arbeitsplatz oder einfach, weil äh, die Welt in Unsicherheit ist und nicht klar ist, wie es weitergeht.
0: Wie löse ich denn jetzt dieses Dilemma? Ich stelle mir vor, ich bin eine Führungskraft. Mein Mann ist zu Hause, hat Coronavirus. Das heißt, ich darf ihn auch nicht mal umarmen. Ich darf ihm nicht mehr beistehen. Meine zwei Kinder sind auch zu Hause, weil die Schule geschlossen hat. Und um die muss ich mich auch kümmern. Plus ich leite ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern im Homeoffice, die gerade auf meine Anweisungen warten. Womit beginne ich denn jetzt als erstes?
1: First things first, ganz bestimmt. Das Wichtigste bin ich selber, da wiederhole ich mich jetzt. Aber es ist nun mal so, dass wenn ich in, meinem, in meiner Gedankensteuerung, wenn ich in meinem in meinem Kopf es schaffe, ruhig zu bleiben, erst dann kann ich agieren. Erst dann kann ich mit Klarheit überlegen, was mache ich jetzt. Und was ich mache, das ist das, was jetzt wirklich das Einzig richtig ist in diesem Augenblick. Und ich gehe davon aus, dass äh, der kranke Mann bzw. dass die Kinder gut versorgt sind, äh, bei jeder Frau, äh, wahrscheinlich auch bei jedem Mann äh, in umgekehrter Situation äh, die Priorität sind. Ich sorge in erster Linie dafür, äh, dass, soweit es möglich ist, äh, die äh, enge Familie gut versorgt ist. Und dann sehen wir es jetzt auch im ständigen Kontakt mit Führungskräften. Dann ist das Wichtigste, dass ich in Kontakt bin mit meinen Mitarbeitern mehr oder wenig hysterisch, nervöse, emotionale Reaktionen. Das gehört einfach dazu. Das ist normal. Das passiert in Unternehmen. Und da bin ich die erste Anlaufstelle. Es kann nicht gut sein, wenn ich selber in mir immer wieder ruhige Momente suche, in denen ich tanke und dafür sorge, dass meine eigene Sorge, und Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft da sein darf. Und dann auch wieder ein Stück weit zurückgeschoben wird, um in den Vordergrund das Hier und Jetzt zu schieben. Also
0: du rätst eigentlich zur Meditation, habe ich das richtig verstanden?
1: Zum Beispiel, das hast du ganz sicher richtig verstanden, wir wissen aus der Gehirnforschung, dass in solchen Situationen, wie wir es gerade erleben, es ganz natürlich ist, dass unser äh, Gehirn, unser emotionales, limbisches System ein bisschen verrückt spielt. Und wir wissen auch, und das ist äh, wissenschaftlich nachgewiesen, dass jede Art der Achtsamkeit, jede Art der Meditation, äh, jede Art auch von ähm, Yoga, alles, was mir irgendwie hilft, die Konzentration sehr gezielt zu richten und das kann im einfachsten Fall meine Konzentration auf meinen eigenen Atem sein. Wir wissen, dass das der produktivste Weg ist, um emotional äh, ruhig zu werden und im Hirn auch kognitiv eine gewisse Klarheit zu bekommen. Diese Klarheit brauchen wir ganz unbedingt, denn wie es weitergeht im Unternehmen, wie es in ganz kleinen Schritten durch die nächsten zehn Tage geht, vielleicht auch nur durch die nächsten fünf. Dafür braucht es Klarheit im Kopf. Dafür brauchen wir Zugang zu unseren rationellen, logischen Denkmechanismen. Okay, das
0: bedeutet, das Kind schmiert mir gerade das Bananenbrot in die Haare. Mein Mann keucht, stöhnt und hustet im Bett. Und gleichzeitig klingelt das Telefon auf allen Leitungen, weil meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von mir wissen wollen, was sie denn jetzt tun sollen. In dem Moment rätst du, atmen. Einmal loslassen und ausatmen.
1: Genau, genau. Das klingt äh, simpel. Es klingt total... Äh äh, total plakativ. Und tatsächlich ist es aber die einzige, die einzige Möglichkeit, die wir haben. Die Tatsache ist, und ich kenne das ja von meiner eigenen Situation, die Tatsache ist, die Situation ist nicht nur für uns äh, Erwachsene schwierig, die Situation ist auch für die Kinder schwierig, die es gewohnt sind, äh, mit ihren Freunden zu spielen, rumzutoben, äh, die von Fußball spielen, bis Eislaufen einfach nur Spaß hatten bis vor kurzem. Für die Kinder ist es schwierig. Die Situation ist allgemein dann auch eine Ausnahmesituation, die die Kinder wahrnehmen. Und das, was funktioniert, das, was immer funktioniert, ist, wenn ich das mal so simpel sagen darf, ist, wenn die Mama funktioniert. Und wenn die Mama funktioniert, heißt es im Wesentlichen, dass ich mit äh, dieser ungewöhnlichen Situation klarkommen muss. Und wie kommen wir klar? Wir kommen klar, indem wir erstmal innerlich genau diese Unsicherheit und diese emotionale Angespanntheit ablegen. Manchmal helfen auch ein paar Schritte an der frischen Luft. Tief durchatmen ist das Einfachste und je mehr Bewegung möglich ist, das ist jetzt im Hausarrest relativ eingeschränkt möglich, aber je mehr Bewegung, umso schneller kommt man wieder in seine eigene innere Ruhe. Im Endeffekt versuche ich das als Coach manchmal so zu beschreiben, im Endeffekt geht es darum, dass wir unserem Gehirn eine Aufgabe geben. Und die Aufgabe steuern. Sprich, wir lassen es nicht zu, dass unsere Gedanken sich irgendwie in die Zukunft spinnen und in alle möglichen Horrorszenarien, die vielleicht noch auf uns zukommen, sondern wir biegen unsere Gedanken in eine Richtung, die äh, hilfreich ist. Und hilfreich ist zurzeit, wenn wir ruhig bleiben, Hilfreich ist auch, wenn wir den Kindern diese zwei Minuten Aufmerksamkeit schenken und ihnen zuhören und uns auf ihre Ebene begeben, um dann am Telefon auch vielleicht kurz einen Mitarbeiter zu bitten, ob äh, wir dann das Telefongespräch unterbrechen könnten und in fünf Minuten uns nochmal hören. Das versteht jeder Mitarbeiter. Äh, das ist aber das Einzige, was äh, ich tun kann. nein. Andersrum, ich kann das tun, wenn ich in, in mir ruhe und wenn ich selber mich unter Druck setze jedoch und nervös werde, dann wird es schwierig.
0: Ich denke gerade darüber nach, dass man ja auch den täglichen Gang zum Supermarkt morgens, wenn das Gemüse und Obst noch nicht ausverkauft ist, nutzen kann, um mit zu meditieren und sich für den Tag vorzubereiten, wie du das gerade sagst, innerlich klar zu sein. Denn Einmal rausgehen, das habe ich gestern versucht, da wurde ich von der Polizei angehalten und mir wurde gesagt, dass ich keinen Spaziergang machen darf. Das heißt, ab jetzt brauchen wir auch immer einen Grund, um uns nach draußen zu bewegen. Das macht ja auch sicherlich Sinn, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden. Aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, sich dadurch neue Rituale zu schaffen. Der tägliche Gang zum Supermarkt, der tägliche Gang zur Apotheke. Und selbst wenn wir dort keine Desinfektionsmittel sehen, haben wir trotzdem einmal diesen Rhythmus gemacht, dass wir draußen waren an der frischen Luft, dass wir gegangen sind und dass wir uns geerdet haben.
1: Valerie, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben auch jetzt mit Kunden gesprochen, auch diese, T und ein paar, wir schreiben gerade ein paar Richtlinien zusammen, auch wie man zu Hause ein bisschen Routine ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Regelmäßigkeit in den Alltag kriegen kann und so Dinge wie ähm, aufstehen, äh, bewusst kleiden, bewusst überlegen, was kann ich vielleicht wirklich jeden Tag morgens möglichst zur selben Uhrzeit tun, um dem Körper und den emotionalen äh, Reaktionen im Hirn ein Signal zu geben, es ist eine Kontinuität da. In dieser ganzen Unsicherheit halten wir einen Rhythmus. Das ist auf alle Fälle wichtig. Wenn, äh, wenn es nicht der Gang zum Supermarkt ist, dann äh, kann jeder mal einen kurzen Moment die Fenster alle öffnen und Luft durchziehen lassen und dann dafür sorgen, dass ich in diesem Moment vielleicht wirklich bewusst diese Atemzüge in mich aufnehme, im Bewusstsein, dass das jetzt meine paar Minuten sind, in denen ich tanke für den ganzen Tag.
0: Das finde ich eine sehr gute Möglichkeit, die du gerade genannt hast, denn der Frühling ist da und viele, die uns auch gerade zuhören, haben vielleicht keinen Garten oder dürfen sich auch nicht aus dem Haus bewegen, sei es, ob sie jetzt in Quarantäne sind oder nicht. Und da habe ich auch gemerkt, mir ist es wahnsinnig wichtig geworden, das Fenster zu öffnen. Und Kontakt haben zu einer Welt, die still ist. Weil das ist ja quasi der dritte Weltkrieg. Ne? Er ist ganz langsam auf leisen Sohlen gekommen. Er entfremdet uns alle voneinander. Wir dürfen nicht mehr rausgehen. Aber wir dürfen noch das Fenster aufmachen. Wir dürfen noch den Vögeln zuhören. Und es herrscht ja eine ganz, ganz besondere Stille momentan. The beauty of disruption. Die Schönheit der Disruption, würde ich sie nennen.
1: Ja, und ähm, ich würde da noch ergänzen, dass genau dieser Augenblick, äh, diese Krise, immer, wie, wie, wir, wie wir das schon oft gehört haben, auch hier, dieses Mal wieder eine Chance ist. Eine Chance, ein bisschen mehr in sich, sich, in sich gekehrt äh, den Tag zu erleben, ein bisschen weniger auf den Lärm der Außenwelt zu hören, äh, ein bisschen mehr zu spüren, was denn gerade wirklich ansteht. Und in diesem Sinne glaube ich, dass in dieser Krise, äh, die ich überhaupt nicht verschönern möchte, äh, tatsächlich auch für uns alle eine Riesenchance besteht, die wir vielleicht nicht alle gerade so sehen. Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir in ein, zwei Jahren ganz bestimmt auch das Positive an dieser Corona-Krise sehen.
0: Sabine, ich danke dir. Vielen Dank für diese Hoffnung, die du uns gerade gegeben hast. Auch die Schönheit in der Krise zu sehen, die Stille zu genießen, sich mit neuen Ritualen vertraut zu machen, das Fenster zu öffnen, spazieren zu gehen, in sich klar zu sein und zu wissen, es ist bald vorbei. Vielen Dank, dass du bei uns warst heute.
1: Gerne, Valerie. Danke dir für die Einladung.